0: irmã, o também, É? Ó, oh, fala
1: assim: eu, te te amo. amo.
0: praxia é considerada uma desordem na fala, na comunicação, e o fonoaudiólogo é o profissional qualificado para esse diagnóstico. Vamos até o Paraná conversar com a Leandra, a nossa multiplicadora sobre esse tema tão importante. Fica aqui, boquinhas por aí, podcast já vai começar. Diretamente do Rio de Janeiro, a gente vai conversar com a Leandra, uma paranaense que vai dizer agora. De qual cidade que ela tá falando?
1: Oi, Flávia. Oi, pessoal, Para quem tá ouvindo. Eu sou fonoaudióloga, psicopedagoga, multiplicadora do Método das Boquinhas e estou no Paraná, no norte pioneiro do Paraná, na cidade de Ibaiti, 150 quilômetros de
0: Londrina. Você atua como fonoaudióloga e multiplicadora de boquinhas nessa cidade?
1: Eu atuo como fonoaudióloga, eu tenho clínica, a clínica integração, e, além disso, eu dou cursos pelo Paraná, mais aqui mesmo no norte do Paraná. Capacitação para os professores de alguns municípios. Agora, ultimamente, eu estou dando duas capacitações plenas em dois municípios que adotaram o método das boquinhas.
0: Muito bacana.
1: Que legal!
0: Aventura!
1: É, muito, muito. Vivo na estrada.
0: Eu acho que isso dá uma oportunidade da gente de conhecer novas culturas, novas pessoas, novas escolas. Novas histórias. Isso traz uma bagagem muito é, pra muito, gente muito. enquanto pessoa, muito bacana. Com certeza, Flávia. Bom, Leandra, vamos falar de um tema que hoje em dia está muito em voga, tanto na clínica fonoaudiológica, quanto na questão da aprendizagem em si. Vamos falar sobre a praxia. E eu vou te pedir o seguinte. Diga. Você consegue definir o tema praxia em somente duas palavras? Desafio Lançado.
1: Olha, para definir de uma forma bem objetiva e clara para toda a população, porque o termo apraxia muitas vezes assusta, né? Quando a gente usa para as famílias, aos pais, você menciona, eu resumo em transtorno
0: oral, transtorno de fala. Muito bem. Agora, o que é a apraxia de fala? Pode falar. Em várias
1: não. palavras. Bom, a praxia, ela é um distúrbio neurológico que vai afetar a condição motora da fala. Então, o que, que acontece? A criança, ela não consegue pronunciar Sílabas, palavras Existe uma angústia muito grande da família Onde eles relatam é, Meu filho ou minha filha né, Entende tudo o que nós falamos para ela Ela faz um esforço enorme para se comunicar Mas ela não consegue Mas é inteligente né, Ela consegue, às vezes, se fazer entendida de outras formas Mas não né, verbalmente
0: Leandra, mas por quê que é tão difícil falar?
1: A fala, na verdade, é algo bastante complicado, principalmente para quem tem alterações neurológicas, né? A fala é inata, então a partir do momento que a criança está num ambiente que favoreça o desenvolvimento da fala, ela vai falar, a não ser quando ela tem um problema neurológico que a impeça né, de desenvolver a fala. Não é igual a aprendizagem da linguagem escrita e da leitura que precisa de metodologia, por exemplo. Mas por que dificuldades? né, Nessa questão da fala Porque o cérebro ele tem que estar tá em conexão Mandar muitas informações Muitos inputs neuropsicológicos envolvidos E mandar essas informações para os órgãos fonoarticulatórios Esses órgãos fonoarticulatórios Envolvem aí vários músculos da face Envolve lábio, abertura de boca, mandíbula né? Língua, principalmente A língua a gente mexe muito para falar certo? Então a criança não consegue administrar, porque essa informação quando ela chega ela chega de forma alterada no momento de sincronizar esses sons, não ocorre essa sincronia, então a criança tenta falar uma pauta sonora totalmente diferente daquilo que realmente deveria
0: é, Vamos tentar esclarecer primeiro, que eu queria saber de você é, toda criança com dificuldade nesse desenvolvimento da fala, ela vai ter a ou não? Não, absolutamente
1: não. Algumas crianças têm algumas dificuldades no decorrer do desenvolvimento da fala que são superadas até mesmo sem intervenção fonolgeológica, certo? Algumas crianças precisam de intervenção, sim, para ter melhor o apoio articulatório e passar a falar os sons corretamente, para não haver trocas entre sons, que até muda às vezes né, a própria palavra, e aí muda, fica desconexo aquela fala e tudo mais. É, algumas crianças passam por esse processo de forma muito tranquila, outras precisam de
0: intervenção, mas não é apraxia. E como é, é que fica essa questão entre a fala e a linguagem, a criança que tem apraxia ou que tem um desvio fonético-fonológico, ela vai ter uma alteração de linguagem necessariamente ou não?
1: Ó, a gente tem que entender que fala é uma coisa, linguagem é outra. Linguagem é a elaboração do pensamento. É o que eu estou fazendo agora para poder te responder essa pergunta. Então eu estou elaborando meu pensamento para te dar uma resposta Exata, certo? Isso é linguagem. A linguagem, ela pode existir de forma intacta sem que a fala esteja presente, certo? É o caso que acontece muito com pacientes que têm derrame cerebral, por exemplo, atinge a parte do córtex pré-frontal, né? a parte branca do cérebro,
0: enfim, ele para Andra, de falar. Eu adorei você falar nisso. Sério? Por quê? O <risos> que, que acontece? Eu sou da época que a gente só... Lidava com a apraxia quando o paciente era fásico, né? Exato. Exato. Um ABC, então uhum. chamava-se a apraxia. Esse tema, apraxia praxia da fala na infância, ele é muito recente.
1: Exatamente, muito recente. Porque a praxia, antigamente, a gente ouvia muito falar o quê? Né? De disartria, de afasia, de alterações na fala em virtude de um comprometimento neurológico adquirido. Hoje não. Hoje é criança nasce a práxica, assim como o disléxico nasce disléxico, certo? E aí ela nasce com a apraxia e isso só é possível observar durante o desenvolvimento da fala dela.
0: Olha, amei! Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo elas vão gostar também. Muito bacana! É, eu tô tentando,
1: na verdade, falar de uma forma é, simples, objetiva e numa linguagem que todo mundo consiga entender, porque acho que a grande maioria das pessoas acabam não sabendo porque não tem acesso a essas informações, e quando encontro, às vezes a, tá numa linguagem difícil de entender, enfim, então fica mais fácil a gente analisar dessa forma. Então a apraxia, ela nasce com a criança e ela é descoberta no desenvolvimento dessa criança. Então, geralmente, essa criança ela acaba demorando para começar a falar as primeiras palavrinhas, ela na verdade demora até para balbuciar. E o que é importante também, Flávia, é que a apraxia ela pode
0: tanto estar atrelada a outros distúrbios como estar isolada. Muito que a gente escuta é apraxia atrelada ao autismo. Exatamente.
1: Então, assim, a grande
0: maioria dos autistas,
1: principalmente os autistas moderados, aí nível 2, eles têm a praxia como comorbidade. Então, a patologia primária é o autismo, né? Ele está dentro do transtorno do espectro do autismo e ele carrega junto uma comorbidade,
0: que é a praxia de fala. E é difícil né? esse diagnóstico da praxia?
1: É difícil, porque quando a gente pensa... Só na praxia propriamente dita, sem pensar numa criança autista, a gente chega na praxia, por quê? Porque a gente descarta outras alterações, inclusive exames de ressonância magnética nuclear, para ter certeza que essa criança não tem uma atrofia né, no encéfalo, onde as áreas são responsáveis pelo desenvolvimento da articulação da fala. Ou seja, uma criança que tem uma atrofia, em é córtex frontal, ela vai ter dificuldade para falar. E aí, isso mostra que ela não tem uma praxia propriamente dita, né? Porque essa dificuldade vem diante de um problema orgânico, que é a atrofia cerebral. Eu já peguei crianças assim. Então, quando você faz a ressonância magnética nuclear e consegue descartar né, essa criança, então tem um encéfalo normal, super bem desenvolvido, porém ela não consegue fazer os sons da fala. Problema funcional. Esse exame que você fala é o PET-CAN? Não, é a ressonância magnética Magnética nuclear, a ressonância comum, né? Que as pessoas fazem para descartar o que tumores, é, atrofia no cérebro, inclusive também Alzheimer, né? Quando diminui a massa encefálica, o médico o neurologista geralmente pede a ressonância magnética nuclear
0: para analisar tudo isso. Leandra, qual a diferença entre uma praxia. E um desvio articulatório? Como é que a gente sabe, assim, né, que a criança tem ou não tem essa praxia?
1: O distúrbio articulatório, a partir do momento que você começa a dar o ponto e o modo articulatório para a criança, fazer esse gesto articulatório, existir e mostrar e fazer um treino, eles pegam com mais facilidade. Então, eles tendem a ter uma evolução mais rápida. A praxia já é o contrário. A a evolução da apraxia, ela é mais lenta. Então, muitos pais acabam até desanimando, muitas vezes, do tratamento. Porque percebem isso, né? E pai, a gente sabe como que é, né? Quem é pai e mãe, sabe. A ansiedade de ver o seu filho falando bem, se comunicando bem, é, hoje é, é muito grande. É, exatamente. Então, a criança com apraxia, o que que acontece? Você pede para ela falar, ma, e ela fala, tá. Então, é mamão, por exemplo. Que ela vai falar, tá uma palavra completamente diferente hora que começa a evoluir essa criança ela faz o seguinte, você fala ma, ela fala má aí você fala cá Co. Ela fala, é tato. É como se ela não tivesse uma consistência, né? Depois, né, com a, a, as sessões terapêuticas, o som isolado ele vai surgindo. A sílaba, mas a hora que entra a palavra inteira, ela já perde essa sincronia, né? É primeiro um som, depois o outro. O que, que minha boca faz para produzir esse primeiro som? O que, que minha boca faz para produzir esse outro? Então, ela não tem essa consciência. Isso tudo fica muito bagunçado na cabeça da criança.
0: Antigamente, a gente falava muito sobre instalar fonema, instalar fonema, automatizar fonema. Isso com a praxia, eu acho que não cabe mais, ou cabe?
1: Então, na praxia, a gente tenta, lógico, fazer esse ato articulatório, só que não adianta fazer somente o ponto e o modo articulatório. Muitas vezes você tem que partir para outras é, dimensões. Porque o que, que acontece? Você só dá ponto e o modo articulatório para a criança, a praxia fica ainda muito difícil, é nada concreto digamos, então nós precisamos entrar em outras áreas sensoriais, não só o ponto e o modo articulatório, coisa que antigamente com o distúrbio articulatório antigamente usado, a gente dava o um ponto e o um modo articulatório, não precisava entrar com pistas sensoriais, e a apraxia a gente precisa disso essas
0: pistas sensoriais, vamos tentar juntar, pista sensorial hum. boquinhas e o um Prompt. O prompt, ele é essa pista sensorial ou o prompt é, um, é uma abordagem? O prompt, ele
1: é uma abordagem que trata especificamente a apraxia. Ele foi criado né, nos Estados Unidos para tratar as crianças com apraxia de fala na infância. Como as crianças não sabem planejar esses movimentos articulatórios de língua, de lábio, de mandíbula, para conseguir, então, fazer a fala acontecer, o meio de uma técnica como o PROMPT, que é uma estratégia específica, ajuda a construir melhor esse caminho que ela deve percorrer. Que legal! É, muito legal! Ela é indicada né, para os transtornos motores de fala, e só que ele não abrange os aspectos sensoriais e o controle motor apenas, o prompt. Ele entra também nos aspectos cognitivos, linguísticos, socioemocionais da criança, porque a gente tem que tratar a criança como um ser individual. E aí, envolve tanta coisa, né? Inclusive a família junto.
0: A família é... tem que estar sempre presente. Muito, muito, muito.
1: Então, assim, o que, que acontece? Às vezes, os pais levam a criança ao fonoaudiólogo, levam lá três vezes na semana, quatro vezes semanais, para fazer terapia de apraxia. Só que em casa, eles não dão. Continuidade nesse trabalho, eles não exploram isso. Às vezes a criança tem uma imaturidade emocional, acaba não aceitando fazer o ato motor. Eu tenho dificuldade com algumas crianças assim. Por isso que entra essa questão socioemocional, a cognitivo-linguística e
0: tudo mais, né? Então, vai ficar aí um recado para os pais que estão nos ouvindo a importância da gente caminhar junto. Terapeuta, família, é. escola. escola. Como é que fica essa questão da aprendizagem na criança prática? Porque, geralmente, uma criança que tem alguma questão na fala, isso vai prejudicar na hora da alfabetização. Como é que fica a alfabetização da criança com apraxia?
1: É um grande desafio para o professor alfabetizador. Vamos pensar aí, na verdade, no professor lá da educação infantil. Então, o que, que a gente vê no dia a dia? Ainda existe uma distância muito grande entre a fala e a alfabetização no mundo pedagógico. Por quê? Porque os professores ficam sempre atrelados a querer é, estimular o desenvolvimento da linguagem escrita da leitura, mas para entender isso, a criança tem que ter uma fala correta, porque é a consciência dos sons da fala que é necessário para que haja uma alfabetização plena. Então, se a criança tem uma praxia, no caso, o professor precisa sim entrar em contato com esse mundo da praxia e entender o que que é o gesto articulatório, o que que essa boca faz para produzir um som que tá atrelado a uma letra. Porque se ele não entender isso, como que ele Vai ajudar essa criança. Ele tem que dar uma pista visual para ela, independente se ele entende de prompt, porque prompt é para o fonoaudiólogo. Mas eu estou falando agora de gesto articulatório. Cada um tem a sua boca e vai fazer uso dela, né? Então, gesto articulatório é importante que os professores saibam desde a educação infantil que a boca produz um som e esse som está atrelado a um grafema, certo? A criança que tem um atraso na fala, seja uma praxia, seja um transtorno fonológico seja o antigo distúrbio articulatório, enfim, né? A criança que tem essas dificuldades, ela precisa ir para o clínico, porque muitas vezes o professor não vai dar conta de ajudar sozinho, mas o professor que trabalha com uma metodologia objetiva e clara no qual constrói esse gesto articulatório,
0: a criança, meio caminho andado ele já tem pela frente. Leandra, no início da nossa entrevista, você falou essa questão da capacitação plena. Você aborda essas questões com seus professores?
1: Abordo, Flávia, e muito. Eu sempre, nas capacitações, nos cursos, eu sempre falo a importância Do professor de educação infantil Entender Não só a consciência fonológica Que é a consciência dos sons da fala Mas entender o gesto Articulatório para que a consciência Fonológica ocorra Porque para eu ter consciência fonológica Eu tenho que compreender esse gesto Articulatório. O que que acontece O professor que tem isso Que aplica uma metodologia como o Método das boquinhas, ele vai Perceber que essas crianças Crianças irão evoluir de uma forma muito mais rápida do que se ele não abordasse um gesto articulatório, por exemplo. Então, o que, que acontece? Além de propiciar no futuro que essa criança tenha uma plena alfabetização, se torne proficiente né, em escrita e leitura, ele também está estimulando a fala da criança, para que ela vença o mais rápido possível essas trocas, independente se é uma praxia ou não. Então, é é indispensável que o professor da educação infantil e o professor do ensino fundamental alfabetizador entenda que, para compreender a consciência fonológica, eu tenho que passar pelo gesto articulatório. Sem eu passar pelo gesto articulatório, fica muito mais difícil.
0: É aí que entra a multiplicadora de boquinhas, Leandra. Exatamente,
1: porque daí o que, que eu faço, né? Assim como eu já falei antes, eu passei a utilizar o método das boquinhas no clínico para crianças com apraxia e crianças também com transtorno fonológico. Por quê? Porque a gente sabe, né? O prompt é, o, digamos, o topo das abordagens da apraxia. Depois do prompt vieram outras abordagens aqui no Brasil, certo? A partir do prompt que eles desenvolveram pensando na fala da criança. Boquinhas começou com o clínico pensando nas dificuldades da linguagem escrita e da leitura, né? nos transtornos, distúrbios e tal. Depois, Boquinhas foi, então, para a inclusão. E por que não usar Boquinhas para fazer bocas e articulações que promovem uma fala inteligível?
0: Por que não é. usar Boquinhas na apraxia? De fala na é. infância. Exato,
1: por que não, né? É uma
0: coisa ainda que a gente
1: vai ter que explorar bastante, pesquisar muito, né? É desenvolver aí pesquisas científicas em cima disso, mas eu acho que é um caminho muito próspero, porque eu trabalho com isso e eu vejo a eficácia, certo? Então, quando eu vou fazer a boca do L, por exemplo, para uma criança que tem apraxia, eu uso a boca de boquinhas e o som, uh, mas nada impede de eu colocar também com a minha mão um gesto desse L. Como que é o L, então? Eu uso o polegar e o dedo indicador e abro os dedos, né? E eu coloco esse L perto da boca, mas eu tenho um apoio no método, certo? Então, eu tento transferir né? Um pouco assim do prompt junto com boquinhas. Mas o que sobressai no meu trabalho clínico é boquinhas.
0: Gente, Leandra, eu fiquei apaixonada pelo que você falou agora. <risos> Acho que foi um pioneirismo da sua parte atrelar o método das boquinhas com esse gesto articulatório, com a sua prática clínica... Para que a gente desenvolva mais pesquisas em relação à praxia de fala. E ó, essa bola tá na sua mão, hein, Leandra?
1: Ai, meu Deus, que responsabilidade. Eu vou fazer ainda esse ano o PROMPT 1, um porque eu quero estudar mais, né, em cima disso. Mas, claro, a minha ideia é tentar propagar boquinhas nessa área que tem tudo para dar certo na verdade eu não tem tudo para dar certo ela já já dá certo porque eu sou a prova viva disso eu trabalho com as crianças usando boquinhas. Então, assim, fiz curso em outras abordagens aqui no Brasil, e aí fica muita informação de boca. Então, há 10 anos como multiplicadora de boquinhas, eu falei, não, não vai dar para ficar usando aqui a colar, né? Eu vou ter que usar uma boca só, e vai ser de boquinhas. E quando eu precisar de alguma pista sensorial a mais, eu uso a minha mão né, favorecendo isso. Então, eu tenho tido resultados bacanas. Eu acho que vale a pena. Quem tiver interesse né, em saber mais sobre isso, vale a
0: pena investir. Então, olha, para a gente poder terminar esse podcast, uma última questão que eu quero que você fale assim, de coração aberto. Qual o recado que você tem para dar para os educadores e para os pais? das crianças que têm essa questão da praxia. O recado que eu tenho para dar é o seguinte, conheçam o método
1: das boquinhas, porque o método das boquinhas está hoje na família, né? Ele está inserido na família, na escola, na instituição... No município inteiro que a gente tem aí... Quantas cidades no Brasil que adotou boquinhas e viu a diferença... Então, assim... A partir do momento que os pais entendem... Eu trago para dentro da minha clínica... Eu trago, às vezes, o pai ou a mãe e mostro como que funciona o método, e eles acabam aprendendo, e isso vai ajudar essa criança, tanto no processo de fala, como também na construção da alfabetização posteriormente. Então, o meu recado é, quem fica aí na zona de conforto, com medo né de se apropriar de uma novidade, né, de mudar a rota né, da sua meta, por exemplo, é, não tenha, não pode ter. Porque boquinhas é neuroalfabetização, já a gente sabe disso. E boquinhas também ajuda muito na construção da fala, no ato motor, né, no que a criança
0: precisa, que antecede a aprendizagem da leitura e da escrita. Eu vou te cobrar essa pesquisa, hein, Leandra? Tá bom, vamos eu vou te cantar. cobrar essa pesquisa e agora que tá no ar, eu acho que todo mundo vai te cobrar isso. Minha amiga linda, maravilhosa De, qual é o nome da cidade mesmo? Ibaiti Adorei saber Espero. um pouco mais sobre a praxia. Muito, muito obrigada. Eu acho que só tem tudo para dar frutos e dar certo.
1: Também tenho muita esperança nisso. Eu vou precisar de muito da colaboração de outros colegas, tanto multiplicadores, fonoaudiólogos, e até quem tiver interesse, quiser me procurar, porque eu não sou sozinha, né? É interessante que as pessoas comecem, os profissionais fonoaudiólogos, comecem a se interessar pelo método das Boquinhas também. Nessa proposta da fala E não só da alfabetização E das dificuldades no processo de
0: alfabetização Sim, muito bem Recado dado e muito bem dado Leandra, que venham Muitos frutos desse seu conhecimento Todo, adorei mesmo obrigada. Muito obrigada, sim, espero Amém, <risos> obrigada Um beijo
1: Cocó Papá Dá Au. Au. au! au! Au au! Mão! Mão. Mão. Pão. Mão. Não, agora é pão. Mão. Pão sai mão. Fala, meu. Me. Me. O me sai bem. Uh. Lá! Mão. Fala pra tia. Eu!
0: Me. Tchau! Com curiosidade, ambição e acessando todos os episódios, você descobre tudo que o nosso podcast tem a oferecer. Ativem as notificações. Eu sou Flávia Borges e até o próximo Corrinhas Boraíra.